0: Многие считают, что главная цель, такой святой грааль экзопланетной астрономии, это не просто даже найти планеты, похожие на Землю, а в конце концов обнаружить жизнь на других планетах. Действительно, это было бы очень здорово, хотя э, при этом я бы сказал, что это уже действительно становится биологией, иногда даже жалко какую-то хорошую область, хороший объект взять и отдать биологам зачем-то. Э, но тем не менее... Есть такая цель, не все считают, что это самое главное в экзопланетной астрономии, но цель, безусловно, очень интересная – найти жизнь. При этом мы хорошо понимаем, что полететь к другим планетам мы не сможем в сколь-нибудь обозримом будущем. То есть это не год, не два, ни десять, и я боюсь не сто. Поэтому жизнь, нам это придется искать дистанционно. Искать жизнь с помощью каких-то лабораторий мы сможем только в пределах Солнечной системы. И про это тоже можно поговорить. Но если мы говорим про жизнь в других планетных системах, это только дистанционные поиски. Дистанционный поиск, опять-таки, можно разделить на две части. Мы можем искать жизнь разумную, техническую цивилизацию, которая как-то себя проявляет, там, передает что-то по радио, ну или, может быть, там цивилизация не техническая, но по какой-то причине местные фермеры любят на полях гигантские слова, выстригать ножницами или косами, или выпуск кос проводить так, чтобы они писали какие-то видимые из космоса слова. Соответственно, можно искать разумную это отдельная вещь, это так называемая проблема в сети. Uh, search of the, of the Extraterrestrial Intelligence, uh, но можно искать жизнь любую, поскольку жизнь, uh, когда она становится действительно биосферой, она начинает влиять на планету. В первую очередь она начинает влиять на атмосферу этой планеты. Естественно, есть всякие другие влияния, есть какие-нибудь виды выветривания, связанные с жизнедеятельностью uh, животных, микроорганизмов, кого угодно. Но это труднее увидеть. То, что нам под, под силу, то, что мы можем рассчитывать, начать изучать в ближайшее время, это состав атмосфер других планет. Что мы умеем сейчас? Современные телескопы и оборудование, которое стоит на этих телескопах, позволяют изучать атмосферы планет-гигантов. Это делают с самого начала 21 века. Такие планеты, как горячие Юпитера, то есть планета размером с Юпитера, находящаяся близко от своей звезды. Это очень легкая цель, и есть много результатов по изучению состава атмосфер таких планет. Естественно, это не имеет отношения к поискам жизни, но разве что косвенное, поскольку нарабатывается методика, разрабатывается оборудование и так дальше. Можно напрямую наблюдать планеты гиганта даже если они не находятся рядом со звездой. Есть замечательные фотографии. Например, известная система HR 8799, где четыре гигантские планеты прямо вот видны на фотографии. И за несколько лет наблюдений можно увидеть, как они вращаются вокруг своей звезды. Очень красивая картинка, но опять-таки не имеет отношения к поискам жизни. Двигаемся в сторону более легких планет. Более легкие планеты мы видим или за счет того, что звезда освещает их, или звезда просвечивает атмосферу. Планеты. Соответственно, нам проще изучать атмосферу планеты, если они находятся рядом со своей звездой. Это интересно для астрофизики, но это плохо для поисков жизни, потому что, естественно, около звезды слишком жарко, это уже вне зоны обитаемости. Но, тем не менее, сейчас рекорд — это изучение атмосферы планеты, которая всего лишь в полтора раза тяжелее Земли. То есть в неком смысле это уже земноподобная планета. Но она находится все-таки в таких условиях, где наблюдать нам легко, а жить нам там совсем нелегко. И поэтому э, на сентябрь 2017 -го года, э, и то же самое будет, скорее всего, в сентябре 2018 -го года, у нас нет хороших инструментов для изучения атмосферы идеального двойника Земли. Прямо планета такая же, как Земля, вокруг звезды, как Солнце находящийся на расстоянии 150 миллионов километров от звезды. Но такая задача не является какой-то запредельно сложной, и, по всей видимости, может быть не следующим поколением, а через поколение телескопов мы действительно подберемся к чувствительности, позволяющей изучать атмосферы двойников Земли. Следующим поколением телескопов, которые будут появляться в 2020 е годы, а также с помощью следующего космического телескопа, телескопа Джеймса Уэбба, который в 2018 году должен быть запущен, станет возможным изучать атмосферы земноподобных планет в зонах обитаемости, но около красных карликов. То есть не таких звезд, как Солнце, а красные карлики. Есть, например, такая известная система, как Тропист-1, где открыли уже семь земноподобных планет, пара из них находятся в зоне обитаемости, и все это происходит очень близко от звезды, потому что звезда ⁇ тусклая звезда, красный карлик. И если планеты проходят прямо по диску звезды с нашей точки зрения, то есть происходит транзит планеты, то звезда просвечивает атмосферу, это облегчает изучение ее состава. Вот, по всей видимости, в 2020-е годы мы получим возможность изучать атмосферу. Что мы будем искать? Конечно же... Жизнь мы в идеале хотим найти хоть чуть-чуть разумную, поэтому мы должны были бы э, хотеть найти какие-то э, вещества, э, следы присутствия вещества, которые связаны с разумной жизнедеятельностью. Например, вы получили спектр, прям видите, вот линии, связанные с шашлыком, а вот связанные с кетчупом. И совершенно точно, значит, там есть разумная жизнь типа нашей. Нужно даже какую-то маркетинговую программу начать развивать. Но так не получится, поскольку э, все-таки э, присутствие веществ, которые прямо вот генерируются антропогенно, в атмосфере невелико. Э, нужно как-то очень сильно загрязнить атмосферу планеты, чтобы увидеть присутствие этих линий. Поэтому ищут, э, будут искать так называемые биомаркеры. Это э, вещества, молекулы, которые мы связываем с жизнью земного типа. Возникает резонный вопрос, почему именно жизнь земного типа. Здесь есть два с половиной ответа. Во-первых, земную жизнь мы хорошо знаем. Мы знаем всю эту биохимию, и поэтому мы знаем, что является маркерами нашего типа жизни. Мы знаем, что нужно искать. Представьте, что вы как в сериале или в детективе как-нибудь исследователь, вот как обычно место преступления, улица, переулок, труп, помойка. И вы залезаете туда, ищите улики. В помойке много всего интересного. Если вы не знаете, что является уликой, примерно хотя бы, если вы по обмену опытом попали на другую планету и вообще не знаете ничего про местных жителей, вы не знаете, что является уликой. Вот у нас, понятно, там какой-нибудь, если раскольников топорик бросил в помойку, его можно найти и использовать как улику. И мы планируем искать жизнь земного типа, потому что мы знаем улики. Есть э, вещества, которые, с одной стороны, достаточно обильны в атмосферах э, обитаемых планет, кои мы знаем в количестве одна штука, э, и при этом они действительно связаны с жизнью. И такая пятерка-шестерка – это э, кислород, озон, вода, углекислый газ, э, закись азота и метан. Вот если вдруг мы видим в значимых количествах все шесть, то это шикарный признак того, что это обитаемая планета. И более того, что там есть жизнь земного типа. До открытия всех шести, я думаю, ждать придется долго, это явно не 20-е годы. Но даже обнаружение кислорода, скорее всего, кислород будет проще всего обнаружить, даже обнаружение кислорода будет очень важным. Если к нему прибавится, например, метан, и мы будем знать, что это маленькая каменная планета в зоне обитаемости, то это будет очень серьезным, самым серьезным в обозримом будущем, вот то, чего мы точно можем дождаться, аргументом в пользу существования жизни. Почему не ищут жизнь другого типа? Значит, вот первый ответ – неизвестно, что искать. Второй ответ состоит в том, что мы думаем, что жизнь типа должна быть достаточно распространенной. Но ну, если мы вот широко это возьмем, то есть жизнь, основанная на углероде, воде и кислороде. Есть идеи о том, на что можно заменить углерод. Ну, кислород сложнее, но даже кислород можно заменить и воду. Но и углерод, и кислород, и вода – это очень распространенные вещества. Кислород фактически третий по содержанию элементов Вселенной. Водород первый, поэтому вода – это одна из самых распространенных молекул, то есть более распространенен только молекулярный водород, наверное, H2. гелии ни с чем молекулы особенно не образуют. Соответственно, вода очень распространенное вещество. Кроме того, сама биохимия, построенная на этих элементах, она должна хорошо работать в силу свойств этих веществ, в силу свойств этих молекул. Скажем, если мы воду будем заменять на метан, что возможно при низких температурах, Например, на спутнике Сатурна Титане есть метановые озера, и можно попробовать придумать жизнь, основанную на метане вместо воды. Но там холодно, собственно, поэтому там метан заменяет воду. А когда холодно, все химические реакции идут медленнее. Это хорошо известный факт. Вы кладете сыр в холодильник, потому что там химические реакции идут медленнее. И поэтому, даже если жизнь альтернативная возможна, если это связано с низкими температурами, может быть, ей не хватит времени. И наша эта жизнь все-таки появлялась, там проходили сотни миллионов лет, пока все началось. В холодильнике, соответственно, срок хранения без холодильника 24 часа, в холодильнике 2 недели, допустим. Если отличие в 14 раз, тут прошел миллиард лет, а там надо 14, а 14 миллиардов лет еще Вселенная не прожила. Поэтому собирая вместе вот эти две с причины – известность, что искать в случае земной жизни, неизвестность, что искать в альтернативных случаях, распространенность элементов, обеспечивающих земную жизнь и их преимущества с точки зрения химии и биологии, говорят, что если жизнь во Вселенной вообще является каким-нибудь распространенным явлением, то большая часть будет похожа на земную, похожа в том смысле, что это будет жизнь, основанная на углероде, кислороде и воде, а не на каких-то других веществах.